0: Hola Ginebrinos, ¿cómo están? Hoy nos toca un episodio distinto a lo habitual. Vamos a salir un poco de, de la órbita de las Naciones Unidas y de las organizaciones internacionales para charlar con Antonella Martí, una pensadora y escritora argentina descrita como una de las más grandes voces del liberalismo iberoamericano. Con un rol muy presente en la organización Atlas Network, donde se desempeña como directora asociada para Latinoamérica y en la Fundación Libertad, Antonella es autora de libros como La dictadura intelectual populista, lo que todo revolucionario del siglo XXI tiene que saber, y Capitalismo, un antídoto contra la pobreza. Además, es conductora del podcast Hablemos Libertad. Con ella vamos a estar charlando sobre cuál es el enfoque del pensamiento libertario en el mundo de hoy. ¿Se convierte la vigilancia y el control de la pandemia en un arma de persecución? ¿Cuál es el rol del libre mercado en todo esto? ¿Y qué espera para la recién estrenada administración Biden? Todo esto y mucho más. Quédate, que así arranca El Ginebrino. En estos momentos estás en Miami, así es. ¿Laborando uh -huh. con algún proyecto en particular que puedas contar? ¿Cómo, cómo, viene, ¿Cómo viene tu inicio de año 2021?
1: La verdad que este año eh, arranqué bastante bien, ¿no? Con, con proyectos, casi todos proyectos editoriales y uh -huh. más que nada todo lo que es cuestión de, 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 de creación y generación de contenido, también tema eh, audiovisual, trabajando en eso. Este, y obviamente con el Centro para América Latina de ATLAS trabajando en las, en las, en las próximas organizaciones de lo que va a ser en distintos eventos y conferencias de este año este, Y trabajando en proyectos editoriales Ahora en mayo voy a sacar un nuevo libro
0: ¿Hay algún sneak peek que se pueda dar? Alguna, ¿Algún adelanto? ¿O es muy confidencial y...?
1: Lo que te puedo contar Es que tiene el prólogo de eh, Gloria Álvarez Y que Ajá. tiene la eh, conclusión de Dietrich McCloskey Esta economista eh, norteamericana este, Así que, bueno Hay muy buenos nombres incluidos en, en, este, en este libro eh, lo vamos a sacar también con Editorial Planeta, así que va a tener una, una distribución a lo largo de, de, de Iberoamérica y a lo largo del mundo Así que, bueno, un par de meses más para, para lanzar ahí la, la bomba
0: Quizás desde, desde un punto de vista historiográfico, eh, últimamente en, con este año que tuvimos de, de la pandemia y del COVID-19 Parecería ser como que la historia se comprimió, como que se aceleró en el 2020. ¿Vos pensás que, que de alguna manera sucede eso con, con el 2020?
1: Sí, yo creo que sin duda ahí se, se, se aceleraron muchos procesos y lo que espero también... Eh, que se haya acelerado es la conciencia, ¿no? Ciudadana, eh, no solamente en Argentina ni en América Latina, sino en todo el mundo, ¿no? Respecto de los peligros que pueden representar los gobiernos a la hora de tomar tantas medidas restrictivas que puede acarrear el, el, el Estado grande, ¿no? Hemos visto sociedades prácticamente orwellianas, ¿no? Una manera, una especie de gran hermano que también nos nos ha vigilado a lo largo de todo el año pasado con estas eh, cuarentenas y con controles eh, muy represivos. Es eh, impresionante que estemos viviendo esto hoy en pleno siglo XXI y que los ciudadanos hayan cedido Tantas libertades a cambio de una seguridad ficticia. Y a muchos le ha servido ¿no? como una manera de ejercer más populismo y más control y, y tenerlo como una forma eh, que les sirve ¿no? a favor de sus, de sus políticas públicas para agrandar el tamaño del Estado y hacer clientelismo y favoritismo de esa manera
0: esas herramientas sanitarias para controlar la pandemia en una especie de, de mecanismo fucoltiano de, de gran hermano del panóptico de, de, del control. Sí, la verdad que eso es,
1: es, es muy preocupante no y creo que a lo largo de esta, de esta cuarentena hemos visto quizás eh, un poco lo que hablábamos recién, ¿no? De la salud o la economía, algo que en Argentina también se debatió mucho y cuando en realidad las dos cosas son inseparables. Entonces sacrificamos el bolsillo del sector privado, productivo de todos nuestros países, de los sectores trabajadores y pujantes, a costa del capricho de unos eh, pocos políticos, ¿no? que decían que nos iban a cuidar y para los que también era muy fácil, ¿no?, decir, bueno, no trabajen, no abras tu negocio, no salgas a trabajar porque hay un virus en la calle, mientras ellos, los políticos, seguían cobrando su sueldo, eh, a ver, es, es un concepto, digamos, muy populista, eh, muy mesiánico, es una, una relación que se ha gestado muy tóxica también, no de ciudadano-estado, eh, y, y muy peligrosa. Entonces, eh, el aislamiento, insisto, yo creo que solo puede ser eh, efectivo, eh, digamos, cuando las personas incluso pueden optar por hacerlo o no, creo que en eso también hay que recurrir y apelar mucho a la responsabilidad de las personas, porque la libertad va ligada a la responsabilidad creo que el problema eh, en buena parte ha radicado ahí, que tenemos demasiado gobierno, gobiernos muy grandes.
0: Y en la coyuntura actual de, del acceso a las vacunas, ¿cuál es, eh, cuál, ¿cuál es tu visión, cuál es el análisis?
1: Yo creo que una vez más el mercado nos mostró que es mucho más eficiente que el Estado a la hora de resolver los problemas que en realidad nos está brindando soluciones y nos está ayudando, ¿no? Y de eso se trata además el mercado, de satisfacer necesidades y de resolver problemas de la gente. ¿Por qué te lo digo? Porque me lleva un poco al aspecto de las, de las vacunas que, que me preguntabas, ¿no? Y hoy hay varios tipos de vacunas, eh, y fíjate la importancia que tiene la institucionalidad, ¿no? O la calidad institucional de un país, la seguridad jurídica de un país, eh, a la hora de que una vacuna nos dé confianza, porque también te tiene que generar cierta confianza, que eso es parte también del de, de, mecanismo del mercado, ¿no? Algo, un producto que te genera más confianza o menos confianza. Creo que no caben dudas de que hoy es mucho más confiable una vacuna que se pueda hacer en Estados Unidos o en Inglaterra a vacunas de países como China o como Rusia, ¿no? De países muy herméticos de los que eh, prácticamente se desconoce eh, la, 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 la base institucional, porque eso está todo prácticamente cerrado y hermético y limitado ¿no? por gobiernos que son demasiado grandes. Eh, e insisto, tiene que ver una vez más con, con la libertad y con la calidad institucional.
0: En un contexto de pandemia, ¿cómo se aplica este sistema de oferta y demanda para las vacunas? Porque a mí por lo menos me parece un poco injusto que se, siga aplicando, se sigan aplicando por lo menos los mismos parámetros, cuando en realidad debería haber una especie de solidaridad entre todos los países. Entonces digo, ¿este sistema de oferta y demanda de vacunas no debería estar de alguna manera un poco mejor administrado o regulado?
1: Sí, yo creo que eso podría estar mucho mejor administrado si los gobiernos dejaran de intervenir tanto en los sistemas de salud interviniendo en la economía en general, dejando al sector privado, quizás a la industria farmacéutica, eh, avanzar y progresar. Digo, los países que hoy tienen mayor capacidad, incluso de producción, no de, de las vacunas, son países que... Eh, apuestan, y de las vacunas más confiables, no creo que eso también hay que decirlo, son los que apuestan por niveles eh, de mayor transparencia, mayor seguridad jurídica, mayor derechos este, de, de propiedad eh, garantizados, ¿no? mayor libertad incluso, en términos de libertad económicas, políticas, individuales. Yo creo que esto tiene mucho que ver con los países que eh, se alejan de la globalización y los que más se acercan a la globalización. ¿no?
0: Lo que me hace mucho ruido es o por lo menos lo, lo, lo que me cuesta aceptar es esta, esta cuestión del, del comercio salvaje entre las vacunas cuando estamos hablando de, de, de un problema tan global que es necesario que incluso países que, que tienen pocos recursos, que tienen un ingreso muy bajo, también se vacunen. Entonces cuando veo la cantidad de vacunas que se están produciendo y que quedan en manos de los estados ricos y que ni siquiera por una cuestión ideológica, sino por una cuestión de poder adquisitivo, hay estados pequeños, pobres... Ahí es cuando me surge la, la cuestión de la del poco acceso, el poco lo poco equitativo que es el, el, el sistema de oferta y demanda en cuanto a las vacunas. Ahí ahí un poco la la, la, la pregunta
1: Sí, lo ideal, obviamente, es que todo el mundo pueda vacunar si todo el mundo tenga acceso a la vacuna. El tema acá es que para producir una vacuna, digamos, alguien lo tiene que financiar y alguien lo tiene que pagar, digamos, porque eh, ni una vacuna, ni un televisor, ni una casa, ni siquiera este, un cheque, que son esos típicos cheques o subsidios que te da eh, el Estado, digamos, esas cosas no crecen de los árboles, ¿no? no son cosas que surgen de la nada, sino que, eh, son cosas que alguien las tiene que fabricar, las tiene que producir y tiene que tener incentivos para hacerlo y producirlo. Entonces, eh, yo creo que sin dudas eh, el, el gran problema de que hoy existan tantos países que no se pueden sumar eh, a todo este, este proceso de, de vacunación tiene mucho que ver con la calidad institucional del país y, y con las malas políticas públicas que muchos de ellos han optado. Eh, y si hoy hay países que siguen siendo pobres es porque eligen ser eh, todavía pobres si y no deciden sumarse a, al gran cambio este, de muchos países, ¿no? que muchos países han adoptado en estos últimos 250 años, insisto, 300 años desde, desde que se llevó adelante esa la famosa revolución industrial ¿no? y el auge de, del capitalismo eh, que, que generó los grandes avances, ¿no? el, el gran eh, avance en términos de, de progreso humano y de calidad de vida, de mejoras en la, en la esperanza de vida, mejoras en la calidad de vida, mejoras en los salarios... El tema es que esa vacuna eh, hay que pagarla, alguien la tiene que pagar, eh, porque nada, es gratis. Entonces, mientras el Estado se siga adjudicando facultades que no tienen nada que ver con la naturaleza del Estado, vamos a seguir teniendo estos problemas eh, que en realidad pueden resolverse y tienen que resolverse desde el sector privado y desde este, la base de, de, del mercado, ¿no? Creo que la gran solución siempre viene por ahí.
0: Te quiero llevar más a lo global y preguntarte si la lucha actual el orden global se gesta, hoy se está gestando, entre las democracias liberales y valores que están quizás más opuestos como China. Y si pensás que hubo un ganador dentro de la pandemia a nivel global, eh, sí, yo,
1: creo que, yo creo que sí, podemos hacer quizás esa, esa distinción, ¿no? Históricamente eh, la, la historia política ha sido una, una lucha eh, histórica entre la libertad y el poder, ¿no? Siempre ha sido así. Eh, ahora, si uno lo lleva al aspecto este de la, de la pandemia, ¿no? Que venimos eh, presenciando desde, desde marzo y un poquito más, ¿no? Del año, del año pasado, del año 2020, eh, a ver, yo creo que la cuarentena y la pandemia en general. Eh, sirvió eh, tal vez para, para reforzar y despertar eh, algunos de estos vestigios nacionalistas ¿no? que, que todavía seguían presentes. Eh, insisto, eh, el nacionalismo, que vuelvo a decir, es algo que a mí me, me preocupa mucho, ¿no? no solamente a lo largo de los siglos pasados, sino que en este siglo, en este preciso momento, es algo a lo que le tenemos que poner muy fuerte el ojo, ¿no? Y mucho más con todos estos procesos de cierres de fronteras, de creaciones de muros, este, de, de xenofobia, y de todos estos, estos eh, aspectos que los podemos ver muy presentes en, en la política o en la coyuntura internacional. Pero el nacionalismo es uno de los peores males de todos los tiempos, ¿no? Esta idea de creer que uno es más o que uno es mejor, eh, o que una comunidad incluso, ¿no? De hecho es, es mejor que otra simplemente por haber nacido en determinado lugar, eh, exaltando además todos estos símbolos emocionales y símbolos colectivistas que recurren a las masas, es algo muy peligroso. Sin embargo, a ver, esta pandemia, eh, yo sí creo que ha despertado... este este, este miedo a lo ajeno, el miedo a lo extranjero, que es algo que veníamos viviendo, no con todos estos fenómenos de populismos de derechas, populismos de izquierdas, populismos no por doquier y nacionalismos, eh, que claramente es uno de, de, los, de los factores que también, o una de las características que, que vienen, marcan a los, a los populistas, eh, pero toda esta idea de que algo puede venir de afuera y, y, y hacernos daño, creo que es algo, algo muy peligroso y que ha despertado a, a esos a esos fantasmas nacionalistas, ¿no? Eh, que, bueno, más que fantasmas, quizás son, son sentimientos vivos eh, de, de, de proyectos nacionalistas y populistas.
0: Hace, hace, unos, hace un par de capítulos eh, en El Ginebrino conversamos con un profesor, Stephen Rave, sobre la victoria de Biden y el legado de Trump. ¿Vos pensás que de alguna manera Trump deja un legado o una especie de movimiento por fuera del Partido Republicano que va, que va a crecer o que se puede llegar a mantener sin Trump en el poder?
1: Sí, yo creo que sí, ¿no? Y eso es también un poco el, el resultado de... de, de... De las personas o de los personajes políticos que tienen rasgos mesiánicos y, y claramente definidos como populistas, ¿no? Eh, vos bien lo marcabas al principio, ¿no? Quizás estos sucesos en el Capitolio que, la verdad, fueron muy preocupantes, ¿no? A ver, ver su, que suceda algo así. Quizás uno en América Latina, digo, está acostumbrado a este tipo de cosas, lamentablemente. Insisto, creo que es, es muy preocupante, ¿no? Lo que ha sucedido y además haber tenido un presidente que haya este, instigado y que haya movilizado a que, a que todos esos acontecimientos se, se, se dieran de la manera en la que se dieron. Yo me preguntaba también en esos días, porque fue justo cuando aconteció este tema de, de, de Donald Trump y, y su cuenta de, de Twitter, eh, y parece ser que muchos están más preocupados por una cuenta de Twitter que por lo que ha pasado con la, la democracia este, y la, la violación a, a, una, a una institución este, y a un poder, ¿no? Como lo ha sido este, el, el Congreso de los Estados Unidos. Digo, creo que eso es muy preocupante. Como decía Lord Acton, ¿no? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente y ese es uno de los peligros. Y después, ¿qué pasa? Donald Trump parece ser liberal, entre comillas, porque está en contra de Maduro y es anticomunista. Entonces, entonces muchos creen que eh, ser anticomunista te hace liberal. Podés ser anticomunista y apostar por distintos fascismos, apostar por distintos populismos, apostar por eh, aspectos que no tienen nada que ver con los, con los grandes eh, principios y valores de, 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 una, de una democracia liberal, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves eh, la agenda de, de los demócratas? ¿Con qué esperas encontrarte? Eh...
1: Bueno, yo creo que esta gestión quizás se va a encargar un poco, eh, al menos en eh, lo que ha sido también, no, esta, esta, estos primeros eh, días y en la, en la transición, eh, quizás de apaciguar un poco las aguas, no, intentar quizás eh, cerrar esta, esta grieta creada por, por Donald Trump, este, pero no nos olvidemos tampoco de que Donald Trump, digamos, es una consecuencia de las pésimas políticas de Barack Obama, ¿no? eh, Yo creo que, y espero, ¿no?, que Estados Unidos eh, algún día este, eh, pueda prepararse, ¿no?, para volver a esos... A esas, a esas ideas fundamentales de, de los padres fundador, fundadores que tenían que ver con el, el, el libre mercado, que tenían que ver con la paz, la no intervención, eh, con respeto por el Estado de Derecho, ¿no? la seguridad jurídica y de gobiernos limitados, no gobiernos limitados que no se metan en temas que son privados y exclusivamente este, de, las, de las decisiones de los individuos. Ahora, si uno analiza un poco a, a, la, a la agenda quizás también del Partido Demócrata, uno ve que hoy es un partido que está repleto de, de personajes que obviamente varían en su, en su grado ideológico ¿no? con tendencias eh, de unos, algunos un poco más socialdemócratas uno un poco más con tendencias socialistas ¿no? entonces vemos a personajes como Alexandro ocasio cortés ¿no? dentro también de persona que se negó a, a, a condenar el régimen sanguinario de Nicolás Maduro en Venezuela eh, o un Bernie Sanders ¿no? que también ha tenido sus, sus recorridos eh, y sus momentos interesantes en, en la Unión Soviética ya por 1988 y ¿no? que incluso ha llegado a decir Bernie Sanders que el socialismo funciona en los países nórdicos ¿no? otra vez recurriendo a la gran mentira esta de, de, del modelo nórdico digo que es un modelo que lo que menos tiene es socialismo ¿no? la verdad que uno no ve la solución al menos yo no veo la solución de ninguno de los dos partidos y hoy es realmente preocupante eh, estas, estas figuras que han surgido que ofrecen populismos ¿no? populismos eh, eh, al final del día
0: Te chocó bastante ¿Qué te generó cuando, cuando Twitter... Cuando se le censura la cuenta cuando, cuando se le cierra la cuenta Y se le impide eh, expresarse A través de las redes Uno, uno lógicamente creo que se puede medir con, de, de manera bastante concreta El impacto que tiene Una figura pública de tal envergadura como Trump En eh, Movilizar a la opinión pública ¿no? Pero por otro lado digo ¿No te generó algún tipo De, de, de paradoja De, de, de ¿De sensación extraña? Y o... sí, a ver,
1: eso uno lo puede analizar desde distintos puntos, ¿no? este A ver, primero, Twitter como empresa privada, lo que represente una plataforma en la que uno puede sumarse voluntariamente, eh, y hay cientos de plataformas también. Ahora, yo creo que fue una decisión que quizás no, no, no era tampoco eh, necesaria, ¿no? Eh, pero bueno, ¿no? eso depende también de, de, de cada uno. El Estado no creo que tampoco tenga nada que ver ahí. Insisto, el único que te puede censurar es el Estado. Este, no Porque quizás uno dice, bueno, no, es que compararlo tal vez con una, con una editorial o con un periódico, este, cuando cuando quizás digo, no te publican porque tienes una, una opinión, que bueno, vas y buscas otro. Este, pero hoy veo a cientos de personas, bueno, y en su momento también, cientos de personas diciendo que había una censura. Digo, cuando Podían manifestar en, en, a lo largo de, incluso a lo largo de Twitter también. Este, pero insisto, decisiones de privados, eh, pero pero creo que fue una, una decisión quizás eh, innecesaria, porque, digo, Donald Trump ya tenía prácticamente este, cavada ¿no? su, 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 propia, su, su propio pozo, ¿no? Con, con haber instigado y haber eh, promovido esas, esas movilizaciones eh, y todo lo que sucedió en el Capitolio ese día, eh, también, ¿no? Reflejando su su adversión hacia, hacia el, el Estado de Derecho, eh, creo que eso era suficiente ¿no? para, para mostrar quién era eh, al final del día Donald Trump.
0: tanto la verdad que... Eh, solamente me queda agradecerte pasamos por varios temas que era un poco también la, la, el motivo y la excusa de este episodio y porque también sé que tenés una plasticidad para charlar de distintas cosas y ir saltando a, a, de un tema a otro de los autoritarismos y el esquema de vigilancia de algunos estados del aparato represivo charlar un poco de la coyuntura actual de Estados Unidos hablar un poco del libre mercado aplicado al esquema de vacunas la última pregunta y es algo que hacemos en el Ginebrino preguntarle a los entrevistados que nos recomienden un, ¿Un libro que estés leyendo últimamente?
1: Bueno, eh, creo que un libro, si tuvieran que recomendar, te podría recomendar Las Virtudes Burguesas, ¿no? De Dietrich McCloskey, que hace también un análisis eh, bien interesante, ¿no? De, eh, de, los, de los principios este, y, y los valores que van surgiendo y se van dando a partir de, de, la, de la revolución industrial, ¿no? Quizás también sumado a en defensa de la ilustración de, de Steven Pinker, un libro también fantástico que muestra... En los, los, los grandes resultados ¿no? de, los, de los valores de, de, de la ilustración ¿no? y cómo la ilustración ha servido eh, junto a la defensa del, del liberalismo clásico eh, para levantar las banderas eh, de, la, de la libertad en su totalidad así que ahí van mis dos recomendaciones
0: solo quiero agradecerte nuevamente
1: bueno, muchas gracias a vos Bruno, muchas gracias por invitarme y también gracias por el gran trabajo que haces en, en la difusión de, de las ideas, así que espero verte pronto también, un abrazo grande
0: Ahí pasaba Antonella Martí y una entrevista que deja varios puntos para reflexionar. La idea de, de tenerla Antonella con nosotros se dio por la plasticidad que tiene para abordar diversos temas, pero siempre manteniendo su hilo conductor. El progreso humano, las libertades civiles y su defensa del libre mercado. Gracias por estar del otro lado. Síganos en Spotify, Google Podcast y en sus reproductores de podcast favoritos. Para los que nos escuchan por Apple Podcast. No se olviden de calificarnos y dejarnos un comentario. Esa es una gran manera de ayudarnos. Suscríbanse y, como siempre, háganos llegar sus ideas y sugerencias. Es tiempo de dejarlos con la música del gran Lucky Bamba. Esto fue El Ginebrino.